0: Marc-André Gagnon Il connaît tous les dessous de la politique
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement
2: Là-haut sur la colline
0: Marc-André Gagnon
3: Aujourd'hui au programme, entrevue avec Gabriel Nadeau-Dubois, porte parole de Québec solidaire qui, après le Parti québécois, fait pression à son tour sur Dominique Anglade pour que son parti soit reconnu officiellement comme groupe parlementaire pendant combien de temps la chef libérale fera-t-elle durer le suspense? Risque-t-elle une crise politique? Mais on va demander à M. Nadeau-Dubois ce qu'il en pense. Mais d'abord, on poursuit notre tournée des caravaniers du journal. L'idée étant de revenir sur leurs folles aventures à bord des autobus des chefs de parti. Place à la deuxième partie de trois de notre tournée des caravaniers.
0: Vous écoutez. Vous écoutez.
3: Là-haut sur la colline. Patrick Belrose est en studio. Il a suivi les autobus de Gabriel Nadeau-Dubois de Québec solidaire et euh, l'autobus de, de, de Dominique Anglade, du côté du Parti libéral. Alors qu'Annabelle Blais du Journal de Montréal est montée à bord de la caravane du chef péquiste Paul-Saint-Pierre Blamondon. Bonjour Patrick. Bonjour Marc-André. Et bonjour Annabelle.
1: Oui, salut Marc-André.
3: Patrick, on va peut-être commencer euh, avec toi. Euh, est-ce que tu es revenu indemne de ton av- aventure sur les deux caravanes
1: Écoute, ça semble déjà tellement loin, tu m'en parles, puis j'ai pris euh, je sais pas quoi, quatre jours de de congé pour bien bien dormir, me reposer, euh, me remettre de mes aventures, mais. Maintenant que tu m'en parles, ça semble tellement loin dans ma tête. Euh, oui, je suis revenu indemne, mais c'est euh, une expérience qui est exigeante. C'est cinq semaines sur la route, cinq semaines de travail consécutif. Et quand je dis sur la route, c'est important parce que, tu sais comme moi, tu travailles sur la route, donc t'écris, penche juste sur ton ordi en te faisant brasser sur les belles routes du Québec. Là, moi, j'ai toujours dit que Le le politicien qui va nous promettre des belles routes bien plates et bien lisses euh, va va remporter la faveur des journalistes à tout le moins, parce que euh, c'est quelque chose. Donc... euh une expérience, quand même, c'est la première fois que je faisais, que je faisais cinq semaines de suite. C'est euh, quelque chose.
3: C'est certain que ça brasse dans un, un autobus et les routes en ah, déroute, on, on, on les constate tout au long de, de, de notre l'...
1: parcours. Dès qu'on sort de l'autoroute, c'est terrible. Écoute, entre Chibougamau et Rouyn, là, je vous dis, essayez pas d'écrire là-dessus. On a tous fermé nos ordi et on s'est dit, on écrira une fois rendu à Rouyn-Noranda.
3: J'imagine, Annabelle, même chose de ton côté. Le, nos routes en déroute, as pu les constater de, de par toi-même, là, en étant à bord de l'autobus du Parti québécois.
0: Oui, oui, oui. Puis je veux pas cibler nécessairement une région en particulier, mais c'est vrai Patrick, il, il parle de Rouen. Puis c'est vrai qu'en habitué, euh, ouf, c'était quand même. Il y a des moments là, c'est ça, ça brassait tellement que pour fermer l'ordinateur, sinon on en est bon pour un, un bon mal de cœur. Là, c'est euh, ça, ça brasse. Puis ben c'est sûr qu'en restant concentré sur un ordinateur, ça, ça demande certaines euh, concentrations, là, donc euh, pour les personnes qui ont le mal des transports, c'est, euh, c'est exigeant. Là. Ce qui n'était pas mon cas, mais non. il y a quand même eu une ou deux fois que j'ai fait comme « Oh, ok, <rire> je vais prendre une petite pause parce que là, ça tourne.
1: » Toi, Patrick, le mal des transports, est-ce que c'est ton le cas? mal ou... des transports, pas tant, mais j'allais dire, Annabelle, un mal de cœur et des fautes de frappe aussi. Là. S'il faut <rire> qu'on commence à écrire sur ces routes-là, il y a plusieurs euh, corrections qu'il va y avoir. Euh, que qui aurait été à faire dans nos textes.
3: Ça fait partie du défi. Euh, Annabelle, j'ai, j'ai quand même eu l'impression que tu as eu du plaisir à, à bord de l'autobus de Paul-Saint-Pierre-Plamondon parce qu'il faut le préciser, du côté du Parti québécois, les journalistes partageaient le même, étaient à bord du même autobus que, que le chef Paul-Saint-Pierre-Plamondon.
0: Oui, oui, oui. donc c'est, c'est sûr que l'ambiance était bonne puis étant donné que ben, le Parti québécois partait dernier dans les sondages à, à 9%, euh, il y avait peut-être un un peu moins la pression peut-être comme François Legault qu'il faut qu'il performe bien parce que bon c'est c'est lui qui est au premier dans les sondages euh, Madame Mangin avait la pression de peut-être former l'opposition officielle mais nous il y avait quand même une certaine euh, légèreté en tout cas l'ambiance était bonne en début de campagne donc euh, c'est, c'est, c'est vrai que c'était quand même agréable tu le fait d'être avec le chef dans l'autobus ben tu y a un point de presse qui est pas clair, puis on va poser une question à l'attaché qui est assis juste derrière nous, mais ben tu sais, moi, ça m'est arrivé que Paul Saint-Pierre Plamondon, il, il sort de sa loge et il dit « Ah, oh, mais si tu comprends pas, je vais te l'expliquer ». Puis tu sais, il était vraiment volontaire pour expliquer, raconter des anecdotes, mm-hmm. euh, il avait fait des playlists de musique, donc tu sais, l'ambiance est, était bonne, mais plus ça allait, plus euh, ça devenait l'enjeu devenait sérieux. Il y avait les débats, il y avait des journées qui se passaient moins bien. Donc tu sais, c'était pas non plus, euh, on n'était pas, en <rire> on était pas en colonie de vacances. Tu plus ça allait, plus l'enjeu devenait sérieux. Puis tout le monde est là pour faire un travail. Là, mais je dois dire que euh, si je compare avec d'autres collègues, moi j'ai l'impression que ça, ça se passait bien en début de campagne. Ouais, là, début de campagne. Et,
3: et effectivement, plus ça avance, plus ça peut devenir euh, tendu à bord des, des caravanes. Quel a été ton pire moment, Annabelle, à bord de l'autobus de Paul-Saint-Pierre-Plamondon?
0: Ben, c'est ça, en fait. Tu On est dans l'autobus du chef. Donc, oui, il y a des avantages. Mais ma, ma pire journée, personnellement, c'était le euh, lendemain de... Euh, ben, on était à Saint-Fabien. Et puis, c'est là que François Legault a tenu ses, po- ses propos là, controversés sur l'immigration, associés à immigration et violence. Donc là, ça ça arrive, là, cinq minutes avant qu'on débarque à un point de presse. Donc, nous on questionne Paul Saint-Cyr, lamandon là-dessus. Est-ce qu'il y a une réaction Et il voulait être au-dessus de la mêlée, donc je ne veux pas réagir. Bon, très bien. Là le lendemain, la journée, tu il y a eu beaucoup de réactions. Ça, ça, ça devient un sujet chaud, euh, sujet de l'or. Au point de presse le lendemain matin, on se dit ben là cette fois-ci, il faut qu'ils réagissent. Donc on, on fait un barrage de journalistes. Ça donne comme ça, mais tout le monde lui demande « Est-ce que vous condamnez les propos de François Legault parce que tout le monde con- condamnait sauf lui? » Et là, c'est là que le point de presse devient tendu parce que lui aime, aurait aimé parler de son annonce du jour. Nous, on lui parle de ça. Donc, c'est un peu tendu. Euh, on sent qu'il n'est pas... Possé- le chef, là... Euh, Il est pas content. n'est possé- est pas content. On rentre dans l'autobus et moi, je commence à écrire mon article. Et là, <rire> l'équipe du PQ écoute en boucle le tape de ben, l'enregistrement du point de presse. Et, et en boucle, et en boucle. Et insiste aussi au moment où je pose mes questions, et ça roule, ça revient, ça revient. Là, je
3: Donc, ils l'ont mis que... fort assez pour que tu l'entendes. C'est un peu, <rire> ça, ça illustre un peu la difficulté lorsque les journalistes partagent le même autobus que le chef. Là.
0: Oui, ben, là, c'est ça. Là, c'était comme vraiment tendu. Là, là moi, ben, je, je le sais que ça veut dire, bon, ils n'ont pas aimé ma question. Réécoute la, 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 la réponse. J'écris mon texte dans ce contexte-là, sachant très bien que j'ai des une, quelques paires de yeux qui vont lire mon texte et qui, euh, En tout cas, donc finalement, bon, je publie mon article, on a quelques discussions un peu euh, pas, pas tendues, mais bon. Franches.
3: Euh, des discussions franches, peut-être.
0: Exactement. <rire> et là, je me suis dit, Oh mon Dieu, si ça va être comme ça toute la semaine, ça va être lourd parce que l'ambiance est devenue lourde, mais très rapidement mmh. dans l'autobus. Fait que là, j'avais une petite inquiétude, je me suis dit, oh non, finalement, bang, la reine est morte.
3: <rire> je... <rire> Sauvée par la reine?
0: Ben, un peu, oui, parce que ça a complètement après changé. On était rendu ailleurs, donc tu sais
3: ça a changé la donne. Ça a aidé à, à, à faire passer la, la pilule, finalement. De, de ton côté, Patrick, euh, t- ton pire moment, est-ce que c'était à bord de l'autobus de Dominique Anglade ou de Gabriel du dubois
1: Écoute, c'est avec Mme Anglade. Dire que c'est un pire moment, c'est pas tant un moment, mais c'est, c'est la dernière semaine. La dernière semaine avec Mme Anglade, écoute, on la suivait. Elle allait déjeuner avec des candidats. Elle allait dans des rassemblements militants, puis là, je fais des grosses guillemets, avec 50 personnes, gros, gros maximum, ça durait une demi-heure. Ou sinon, on allait, on a suivait dans des centres d'achat à Trois-Rivières, à Place-Versailles, où elle serrait des mains à des gens qui passaient. Donc, un peu comme quelqu'un qui fait campagne dans sa propre circonscription, mais là, c'est une campagne nationale. Et je regardais ça et je me disais, « ben là, on, on essaie de l'occuper. » On, on gagne du temps. Mmh. C'est un peu comme ça aussi que je m'explique la fin de campagne un peu bizarroïde, on va se le dire, où Mme Anglade est partie en avion en Gaspésie, aux Îles-de-la-Madeleine, à Coutjouac. J'ai l'impression qu'on a voulu gagner du temps, l'occuper, puis se dire, écoutez, vous voyez, là, il y a quatre heures d'avion à faire ou trois heures d'avion à faire. Donc, il y a du temps qui est perdu mmh. comme ça. Pendant ce temps-là, je voyais d'autres campagnes avec des gros rassemblements de militants, des gens sur le terrain, des gens qui allaient dans les comtés chauds pour s'assurer de faire gagner le vote. Et je parlais justement avec des libéraux euh, hier, en fait un libéral qui me disait, écoutez, si Mme Anglade avait été dans la porte à faire du porte-à-porte dans la mm-hmm. porte, ben peut-être qu'on l'aurait gagné. peut-être qu'un château fort fait comme une ça, différence. exactement les, les quelques centaines de voix qu'il fallait, on aurait été les chercher pour faire renverser euh, la tendance.
3: Donc c'est vrai que pour un correspondant parlementaire qui euh, suit une campagne, qui veut la suivre jusqu'à la fin, là, pour toute l'énergie que ça demande, ça faisait un peu euh, fin en, en, en queue de poisson, étant donné qu'évidemment vous, la plus des journalistes n'ont pas suivi Dominique Anglade jusqu'à Coudejuac. Il
1: y a ça, mais même le fait de la suivre dans un centre d'achat. Je veux dire, imagine, ouais. pense à Jean Charest, qu'on aurait dit Ah ben Jean Charest est dans un centre d'achat à serrer des mains et c'est son activité principale. Je dis pas que les autres ne le font pas à l'occasion, mais là, sa journée, c'était principalement ça. Mm-hmm. Euh, je te dirais que pour devoir la chef de l'opposition officielle faire ça, je me disais Bien, c'est pas une grande fin de campagne. Je pense qu'elle a été sauvée par des bastions libéraux, anglophones ou, ou allophones, mais il y a pas eu de de mouvement dans l'opinion publique, disons, en sa faveur.
3: Et, mais tout n'étant pas négatif, euh, bon, il y a aussi des, des bons moments à bord de ces caravanes de campagne. Euh, Annabelle, de ton côté, quel a été ton meilleur moment à bord de l'autobus de Paul-Saint-Pierre Plamondon?
0: Bien, moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé là, euh, l'ambiance qu'il y avait entre les filles euh, dans, dans l'autobus, parce qu'il faut savoir, on était à la seule caravane où on était en majorité des journalistes filles euh, puis euh, ça a fait qu'il y avait quand même un, un, un bon esprit de camaraderie euh, entre entre les journalistes. Euh, les soirs, euh, quand après la, la, la journée était finie, hein, on, on se retrouvait au restaurant puis débriefer la journée. Pour moi, ça, ça reste des, des, des meilleurs moments là d'avoir des discussions sur politique, sur la stratégie, tout ça. Je trouvais ça vraiment vraiment stimulant. Mais dans les bons moments là, pour l'ensemble de la caravane qu'on a vécu, je dois dire, quand on faisait un, un moment, là, bon, on faisait le tour de la Gaspésie, on l'a fait en trois jours, donc beaucoup d'heures d'autobus. Et là, euh, ben, Paul-Saint-Pierre Plamondo avait mis une de ses playlists des années 80. Euh, donc, il y avait de la musique euh, et euh, Le Pascal dérubé euh, euh, avait amené euh, quelques bières de, de, de du Pied-de-Caribou, donc de la région. Et juste, y, y, on avait eu une très grosse journée, 12-13 heures. 30. Donc, la bière la
3: bière était bonne.
0: Ben, on, on en est <rire> pris une chaque, euh, pis c'était comme ouf, tu sais, et, et ça avait tellement été une grosse journée, euh, ça... Et ce moment-là, je pense que tout le monde était un peu sur, dans le même état d'esprit, épuisé, éreinté, mais quand même de bonne humeur avec la musique et puis euh, tout de caribou. Donc, c'était, c'était, vraiment, euh, c'était vraiment sympathique.
3: Intéressant. Donc, et, et ça illustre aussi en même temps à quel point vous étiez aussi, c'est peut-être le bon côté, là, d'être dans le même autobus que le chef, donc témoin privilégié de l'état d'esprit, un peu dans lequel le, le chef peut être et dans lequel son entourage peut être. C'est vrai que c'est une campagne, c'est aussi l'occasion pour les journalistes qui suivent les, les chefs, les différents partis, de tisser des liens bien, d'abord avec les élus, avec les chefs, mais aussi euh, entre les collègues qui se côtoient euh, par la suite par, au quotidien dans les corridors de l'Assemblée, euh, euh, de l'Assemblée nationale.
0: Oui, on ben, l'a vu en hein, Gaspésie, nous, on a trouvé tout de suite que son air avait changé à, à Paul-Saint-Pierre-Plamondon. Il était en terrain, le fait d'être à côté de Pascal Bérubé, qui a fait beaucoup de campagne, qui amène une énergie, c'est un campaign, hein, donc et, et, et le fait d'être avec lui, d'être dans l'Est du Québec, où bon c'était bastion péquiste, là, il, en reste, il en reste moins, mais on a quand même senti le chef du PQ un peu plus détendu, un peu plus en mode... Euh, plaisir et en mode ok, go, on fait campagne. On sentait qu'il y avait un peu plus faim et qu'il y avait une énergie renouvelée. Euh, aussi avec en euh, on côtoyait Alexis des Tout ça, donc je pense que ça y a fait du bien. Euh, ça faisait un C'était à la deuxième semaine de campagne et on l'a vu là, 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 son énergie qui a, qui a changé donc ça c'était intéressant aussi à ça d'être dans l'autobus pour voir ça
3: ben oui de ton côté Patrick euh, un, un moment disons plus positif est-ce que c'était à bord encore une fois de l'autobus de Dominique Anglade ou, ou avec euh, en, en suivant Gabriel à dos du bois
1: ben écoute je vais encore tricher c'est avec les deux c'est euh, de façon générale j'ai trouvé que faire campagne, puis suivre des chefs en campagne, ça amène beaucoup d'humanité. Tu vas sur le terrain, tu rencontres différentes communautés. Euh, en Gaspésie, par exemple, des gens qui ont de la misère à se loger à cause des Airbnb, puis parce que les maisons sont transformées en chalet. Euh, des infirmières qui, qui travaillent la boue dans le toupet puis qui sont plus capables. Puis on en parle souvent, mais des rencontrées, ça humanise quand même. Le phénomène. Même chose avec les, les communautés culturelles, par exemple. On était rencontré une communauté haïtienne euh, avec Mme Anglade, puis c'était super intéressant. Puis là, tu vois les enjeux de leur point de vue à eux. Là. Quand, quand François Legault parle d'immigration, là, tu leur parles à eux, puis tu dis comment mm-hmm. vous le ressentez. Puis là, tu comprends la charge que c'est pour eux. Donc, je trouve ça intéressant et je trouve aussi que c'est bon pour les journalistes parce que ça nous amène sur le terrain. Mais c'est le fun aussi qu'on oublie chaque quatre ans les élus à retourner sur le terrain à parler à ces gens-là, Parle à leur dire ben, voici, tu sais, aller voir sur le terrain les enjeux. Euh, je crois que c'était un aspect très positif euh, d'une campagne électorale.
3: Tellement intéressant. On aurait pu poursuivre, je pense, la conversation comme ça encore pendant longtemps, mais le temps passe trop vite. Merci
0: beaucoup. Vous écoutez, vous
3: écoutez là-haut sur la colline. Autour de Québec solidaire, de faire pression sur Dominique Anglade pour que leur parti soit reconnu officiellement comme groupe parlementaire. Au bout du fil, Gabriel Nadeau-Dubois est co-porte-parole et chef parlementaire élu, je pense qu'on peut le dire comme ça, de Québec solidaire. Bonjour, M. Nadeau-Dubois.
2: Bonjour, M. Gagnon.
3: Je lisais le compte-rendu d'une entrevue que vous avez accordée un peu plus tôt à notre collègue Nicolas Lachance du bureau parlementaire. Si j'ai bien compris, euh, pour vous, la décision que prendra Dominique Anglade, c'est un test de leadership pour la chef libérale.
2: C'est un test de leadership, tout à fait. Madame Anglade a fait campagne en, en mettant de l'avant son style de leadership. Elle le définissait comme un leadership inclusif, rassembleur. Elle nous disait qu'elle voulait faire de la politique euh, de dialogue, de la politique d'ouverture. Bien là, elle a une chance de démontrer que c'était vrai. Elle a une chance de démontrer la, la vraie nature, au fond, du leadership qu'elle souhaite incarnée en politique québécoise. Elle a le choix de de continuer avec son attitude revancharde envers Québec solidaire ou accepter la main qu'on lui tend, accepter de travailler avec nous dans les quatre prochaines années. Les Québécois, les Québécoises méritent une opposition qui fait son travail et pour ça, ben, ça prend une reconnaissance de Québec solidaire comme comme groupe parlementaire à l'Assemblée nationale.
3: Parce que, bon, si euh, on remet un peu les, les, les choses dans, dans leur contexte, euh, Dominique Anglade, pour l'instant, refuse de dire si son parti va reconnaître à la fois Québec solidaire et le Parti québécois à titre de groupe parlementaire. Et pour être reconnu, euh, ben, un, un, un parti doit faire élire au moins 12 députés ou obtenir 20 des voix. Québec solidaire en a fait élire 11, donc il ne manque qu'un seul élu pour être reconnu, mais... Québec solidaire a récolté presque euh, si mon calcul est bon 43 500 votes de plus que le parti euh, libéral en pourcentage, donc ça fait 15,43% pour Québec solidaire et 14,37% pour le parti libéral. Vous étiez vraiment à un cheveu de ne pas avoir à mener euh, ce combat M. nadeau Oui,
2: euh, à 11 députés, on est à un seul de la, de la barre officielle. Par contre, dans les quatre dernières années, Québec solidaire avait dix députés à l'Assemblée nationale et euh, on était reconnu comme groupe parlementaire parce qu'à l'époque, tout le monde avait fait preuve de bonne foi. Les, euh, les péquistes à l'époque avaient eux aussi dix députés hein, et on s'était mm-hmm. entendus et ça a fait fonctionner l'Assemblée nationale comme ça pendant pendant quatre ans. Donc, Mme Anglade ne peut pas se mettre euh, au-dessus de la volonté populaire. Il y a plus de gens qui ont voté pour Québec solidaire que pour le Parti libéral aux dernières élections. Je peux comprendre que c'est désagréable pour Mme Anglade, mais là, c'est pas le temps de, de prendre sa revanche, c'est le temps de faire fonctionner le Parlement pour les Québécois, pour les Québécoises. Notre mode de scrutin étant ce qu'il est, elle a, elle a plus de députés que, que, que Manon et moi en avons pour Québec solidaire. Ce n'est mmh. pas une raison de rendre l'Assemblée dysfonctionnelle avec une quinzaine là, de députés indépendants, ça ne fonctionnerait pas au quotidien. Donc moi, j'en appelle aussi au, euh, au sens des responsabilités de Mme Anglade, qui est chef de l'opposition officielle et qui partage avec le premier ministre, avec moi, avec les différents chefs de l'opposition, cette responsabilité commune de faire fonctionner notre démocratie dans les quatre prochaines années. Et pour ça, ben, ça prend la reconnaissance de Québec solidaire comme un groupe. C'est, c'est absolument ouais. évident pour moi
3: Vous venez de dire, la dernière fois, le Parti libéral euh, a fait preuve de bonne foi. Donc, cette fois-ci, c'est de la la mauvaise foi que de laisser durer le suspense de de cette façon-là?
2: On verra à la suite des négociations. Elle commence dans quelques semaines. Mais Hum. disons que c'est mal parti avec les les commentaires de Mme Anglade qui semblait euh, entretenir le flou sur cette question-là. Moi, je pense qu'elle doit rectifier le tir. Elle doit clarifier sa position d'entrée de jeu. Euh, je, Québec solidaire, euh, comme deuxième force politique au Québec, deuxième au vote populaire aux dernières élections, onze députés, on mérite d'avoir une vraie voix à l'Assemblée nationale et Mme Angla doit, doit accepter ça, même si elle n'est pas satisfaite du résultat des dernières élections, là. Euh, là, il faut faire fonctionner notre démocratie pour les quatre mm-hmm. prochaines années qui ça, au-delà de nos différends, on devrait être capable de s'entendre là-dessus.
3: Bon, et juste souligner ici que ni Dominique Anglade, ni Marc Tanguay, là, qui a été reconduit dans son rôle de leader parlementaire, n'était disponible pour répondre euh, à, à nos questions, mais on a quand même compris là, entre les branches depuis quelques jours que euh, la position du Parti libéral, euh, bien, essentiellement, c'est, c'est de rendre la reconnaissance euh, de, 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 de de Québec solidaire et du Parti québécois comme groupe parlementaire, conditionnel à ce que François Legault s'engage à réaliser une véritable réforme parlementaire. Est-ce que ça marche, cet argument-là, hein, M. Nadeau-Dubois?
2: D'abord, comprenez-moi bien, on est dû pour une réforme parlementaire au Québec. Les règles de notre Parlement là, elles datent d'une autre époque. Il y a plus de partis représentés aujourd'hui. Euh, il faut adapter le fonctionnement de notre assemblée à cette nouvelle réalité-là là-dessus, je suis d'accord qu'il faut réformer euh, notre Parlement. Euh, après ça, on ne peut pas mettre ça dans la balance pour euh, en échange d'une, d'une, d'une reconnaissance de Québec cédat comme, comme groupe parlementaire. Moi, je souhaite qu'on fasse une réforme. On veut y travailler avec les autres partis. Il faut faire ça en collégialité. Mais savez-vous quoi? La bonne manière de partir ça du bon pied, là, justement dans un esprit de collégialité, ben, c'est de reconnaître, que Québec solidaire euh, est un parti qui a sa place et Mme Anglade doit accepter de travailler avec nous. Je dirais ça, ça, ça lancerait bien nos discussions pour une éventuelle réforme parlementaire, que je souhaite moi aussi.
3: Mmh. Euh, on, on sent, on entend aussi beaucoup parler de grenouillage en ce moment dans les rangs libéraux. Dans ce contexte-là, est-ce que de, Dominique Anglade ne devrait-elle pas euh, d'autant plus éviter de, de, de générer ce qui pourrait devenir une... Euh, une crise politique, là, si euh, elle s'obstine à ne pas vous accorder la reconnaissance que vous demandez?
2: Ben, ce qui est certain, c'est qu'un Parlement, là, avec une dizaine ou une quinzaine de députés indépendants, euh, pour les gens qui, qui connaissent un peu là, le, le quotidien de l'Assemblée, ça, je veux dire, ça va être dysfonctionnel, malheureusement. Là. Moi, 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 en tout cas, c'est ce que je crains. Euh, et, et Mme Anglade, je pense, manquerait à ses responsabilités comme, comme leader, comme comme chef de l'opposition officielle, en plongeant l'Assemblée comme ça dans, dans une période trouble euh, pour pour des raisons essentiellement partisanes. Euh, si Mme Anglade souhaite continuer à renouveler son parti, elle nous dit que sous sa gouverne, le Parti libéral est un nouveau parti qui, qui va rafraîchir l'offre politique au Québec, ben, ça commence par être capable de travailler avec les autres au Parlement là, et mettre de côté les résultats qui, euh, je peux le comprendre, sont décevants de la dernière élection. Vous savez, moi aussi, j'aurais aimé ça faire élire plus de députés là mm-hmm. euh, <rire> à la dernière élection, mais là, les Québécois ont choisi, puis à partir de maintenant, notre travail, c'est à partir de ça, de, de, d'adopter les meilleurs projets de loi possibles, de faire avancer les idées des gens pour ça, pour que les différents partis soient reconnus.
3: Parce que dans l'hypothèse où Dominique Anglade se braque, est-ce que la conséquence, ce serait une crise politique?
2: Ben, il faut encore faut il savoir ce qu'on veut de crise politique mais ben, moi je crains que le parlement ne soit pas fonctionnel euh, sans entrer dans les détails là, 15 députés indépendants c'est beaucoup de gens à consulter pour beaucoup de choses chaque jour
3: ben, ce serait le euh, festival des... de l'obstruction
2: Imaginez ben, ça va imaginer une commission parlementaire avec autant de députés je veux dire, ça va créer des problèmes. Euh, ça va rendre le travail de tout le monde beaucoup plus difficile, y compris le travail de l'opposition officielle. Les grands perdants, ça va être les Québécois, ça va être la santé de notre Parlement, de notre démocratie. Vraiment, il faut qu'on évite euh, de se rendre là. Ce serait une
3: catastrophe. Je... Vous voulez qu'on évite une catastrophe? Parce que ce que vous décrivez, c'est ce que ce serait.
2: Ce serait un Parlement
3: difficilement,
2: génial, ça c'est clair. Rappelons, le Québec solidaire était reconnu avec 10 députés. L'ADQ l'a été avec 7 ou 8 députés à l'époque mon souvenir est bon. Donc, ouais. on l'a déjà fait là, à l'Assemblée. Moi, j'appelle tout le monde à faire preuve de gros bon sens, s'élever un petit peu au-dessus de la main Les élections, c'était euh, il y a une semaine. Là, c'est le temps de travailler pour les Québécois. Et moi, je, je, je garde une main tendue par Mme Anglade. La euh, balle là, est dans son camp. Là. C'est à elle à nous dire comment elle veut euh, comment elle veut faire de la politique, quel type de leadership elle veut incarner. Et oui, moi, je veux que le Parlement, il fonctionne. J'ai pas envie d'un Parlement qui est pas capable de travailler pour les Québécois parce que une seule chef d'un seul parti veut prendre sa revanche euh, des élections.
3: Euh, vous avez dit tout à l'heure, il y a des négociations qui s'en viennent. Là. De combien de temps dispose encore Dominique Anglade avant de rendre sa décision? Est-ce qu'elle peut faire durer ce suspense-là dont on a parlé encore bien longtemps?
2: Ben, les, les négociations, c'est, c'est, l'Assemblée nationale qui va les convoquer. Nous, on nous dit que ça ira après les affermentations qui sont prévues prochaines. Euh, moi, je pense que Mme Anglade doit préciser rapidement sa position, ses intentions. Euh, c'est, tout le monde a envie de se préparer, là, à la session parlementaire. Ouais. Les Québécois, Québécoises veulent qu'on se mette à travailler sur des projets de loi, à faire avancer leurs idées. Donc, moi, j'invite Mme Anglade à préciser ses intentions rapidement. C'est important pour, pour tout, euh, tous les gens qui suivent la politique au Québec et les gens qui sont allés voter pour des députés puis qui espèrent que ces députés-là vont être capables de faire leur travail. Pour ça, ça prend des ressources. Ouais. Et pour ça, il ben, faut que Mme, Anglade, que Mme Anglade collabore
3: un peu. Et d'ailleurs, à nos auditeurs qui sont passionnés de politique, là, à vos agendas, puisque mardi, à moins de changement, là, le 18 octobre, ce, ce sont les, les députés euh, libéraux qui seront assermentés. Ceux de la CAQ, toujours le 18 mai, en mai après-midi. Et le lendemain, si je ne m'abuse, ce serait autour de ceux de Québec solidaire, M. Nadeau-Dubois. Oui, c'est, c'est prévu le 9
2: octobre. octobre. C'est aussi, là, faut le mettre
3: à l'agenda. Ec- exact. Et euh, le 20 octobre, <rire> donc au lendemain de l'assermentation des députés, Député de Québec solidaire, euh, ce sera la formation du Conseil euh, des ministres et leur assermentation par le fait même. Et euh, on va compléter donc avec l'assermentation des trois élus péquistes le 21 octobre. Alors, vous pouvez inscrire dès maintenant tout ça à, à vos agendas. Et euh, sinon, d'ici là, euh, donc demain, c'est une jour de première réunion du nouveau caucus de Québec solidaire. Ça se déroule du côté de, de Sherbrooke. Est-ce que Christine Labry sera reconduite dans son rôle de leader? Est-ce que c'est ça le, le message, euh, étant donné que vous faites ça à Sherbrooke?
2: On fait ça à Sherbrooke, en tout cas, pour souligner la réélection de Christine. On ne se le cachera pas. Les gens qui ont suivi les élections savent que François Legault a travaillé très fort pour déloger Christine Labry dans Sherbrooke. On est très heureux de sa victoire. On voulait notre caucus à Sherbrooke pour souligner euh, sa réélection. On est très fiers qu'elle soit encore dans l'équipe. Pour ce qui est des différentes responsabilités des députés, on va annoncer ça dans les prochains jours. Et là, on, on prend tous la route de Sherbrooke ce soir pour se réunir une première fois en caucus de Québec solidaire demain autour de notre, de notre chère amie Christine.
3: Donc, vous ne ferez pas l'annonce des, euh, du, du rôle, des, des différents rôles donc, de, de vos députés là, demain à Sherbrooke. Vous allez attendre de tenir votre premier caucus d'abord.
2: On va d'abord tenir le premier caucus, se rencontrer une première fois, euh, on va faire un retour sur la campagne électorale qui a été mouvementée pour Québec solidaire. On veut commencer par ça, pour rappeler que l'Assemblée nationale ne siégera pas avant au moins la mi-novembre, donc on a le temps de constituer notre équipe, Manon et moi, dans les prochains jours. Ce ne sera, sera pas très long, mais on voulait d'abord prendre le temps de de débriefer, comme on dit en bon français, avec nos députés avant de procéder à ces annonces-là, Manon et moi.
3: Ouais, et quelques nouveaux visages aussi dans votre euh, nouvelle corps oui. de, de députés. Donc, euh, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une certaine fébrilité dans l'air demain à oui. Sherbrooke, surtout pour les élus qui vont rencontrer euh, pour la première fois les, les journalistes euh, depuis qu'ils ont été euh, élus là, dans bien des cas.
2: Oui, exact. On a trois quand même trois nouveaux députés euh, à Québec solidaire. Étienne Pacheau, qui a pris la relève de Catherine Dorion.
3: Etienne et Gramont, dans
2: Gramont, bien sûr, <rire> qui a pris la relève de Catherine Dorion dans Tachereau. Arun Boisy, le député de Maurice Richard. Alejandra Zagamendez, la députée du Verdun. Donc, trois nouveaux euh, qu'on veut prendre le temps de de, de, de rencontrer. Ben, on, on les a déjà rencontrés, bien sûr, mais disons, dans le cadre formel d'un caucus, avoir des premières discussions avec eux, avec elles, il y aura de la clébrilité. Les gens vont apprendre à se connaître. Et puis, euh, on va faire des, des premières annonces demain, mais pour ce qui est des responsabilités de notre caucus, ça va attendre quelques jours
3: encore. Et je parlais tout à l'heure du grenouillage au Parti libéral. Là, de votre côté, euh, j'imagine que tout, tout se passe bien, M. Lando dubois pas, pas, pas de grenouillage <rire> dans Moi, les rangs je Québec n'entends solidaire. Pas,
2: je n'entends pas de Québec solidaire? Je n'entends pas de grenouillage. Il euh, faut savoir que le mandat de porte-parole du Parti de Manon et le mien, mon mandat également de porte-parole, mmh. se termine l'an prochain, donc à notre congrès de l'automne 2023, on devra redéposer notre candidature si on souhaite demeurer porte-parole. Et à ce moment-là, des gens pourront se présenter s'ils le souhaitent. D'ici là, Manon et moi, ça me vient en scène pour continuer à représenter Québec solidaire au jour le jour à la
3: campagne. Et j'ai bien noté pendant la campagne que pour ce qui est de madame Massé, mais ben, sa décision n'est pas euh, encore prise. Exact. Merci beaucoup Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole co-porte-parole de Québec solidaire. C'est ce qui complète cette édition de La hausse sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, faites-vous plaisir et surtout faites-nous plaisir en partageant vos segments préférés sur les réseaux sociaux. La hausse sur la colline.